0: Bonsoir à toutes et à tous. Éric Chevillard écrit depuis le 18 septembre 2007, chaque jour, trois notes qu'il publie sur son blog. Et nous en sommes aujourd'hui à la 15e étape du marathon. Et ça avance, les choses avancent, puisque nous sommes en 2009. Il reste environ ceci pour ce qui est de la première partie de l'édition à l'Arbre Vengeur. 12 octobre 2009. Ce sourire, mais c'est comme si elle fonçait droit sur moi en cravachant un éléphant. Je me disloque, me voilà tout aplati. Néanmoins, nous sommes injustes et ingrats envers le sentiment amoureux quand nous prétendons le juger à l'aune des premiers émois et le tenir subséquemment pour défaillant dès qu'il ne se trahit plus par des rougeurs et des palpitations, c'est-à-dire aussi bien lorsqu'il s'est enfin dépris des seuls attraits de la nouveauté et de l'inconnu pour s'attacher à un être bien réel, affligé d'imperfections et de manies, et qui a peut-être encore quelques dizaines d'années à vivre. Ces jumeaux ne s'éloignent jamais plus d'une minute l'un de l'autre et quand ils se retrouvent enfin, ils ont mille choses à se raconter. 13 octobre 2009. J'ai commandé à l'étranger une méthode d'apprentissage du français à l'intention de ma fille Agathe. Agathe, 17 mois, afin de lui faciliter l'acquisition de notre langue. Et ses progrès, du coup, sont impressionnants. Elle sait maintenant dire, par exemple, euh, ⁇ Bonjour, je m'appelle Linda, mon père est pilote d'avion et ma mère a des chaussures jaunes. ⁇ La petite chambre où, pauvre et solitaire, il a conçu l'œuvre qui lui vaut cette reconnaissance, cette surface sociale, cette célébrité, est devenue le seul endroit qui lui soit à jamais fermé, interdit. Elle est, par conséquent, celui qu'il aspire de toutes ses forces à retrouver, pour s'y terrer, pour s'y tapir, le seul refuge, mais désormais inaccessible, où il pourrait guérir de son dégoût de toute chose et de sa nostalgie. « Ah Jamais plus nous n'allumerons les lampions dans le cours de notre vie terrestre. Il existe un W. Sarkozy Junior. » 14 octobre 2009 « À l'âge de 17 ans, ma soif de lecture était telle que la plupart des écrivains ne pouvaient pas fournir et que seul Balzac, alors, parvenait à l'étancher. » mais cela au prix, hélas, d'un travail de forçat qui finit par lui coûter la vie. La tristesse descend et se pose comme la nuit, comme le brouillard, comme la neige, sur toute chose, sans discrimination. J'assiste malgré moi à la première rencontre de cet homme et de cette femme, qui se sont donnés rendez-vous par le truchement d'Internet ou d'une agence matrimoniale dans le café où j'ai mes habitudes. La conversation s'engage assez naturellement, euh, l'homme et la femme jouent de bonne grâce le jeu des présentations, mais je vois bien que l'attention de celui-ci est fascinée par la largeur tout à fait stupéfiante et hors norme, en effet, des narines de son interlocutrice. Tout ce qu'elle peut dire est aussitôt aspiré par ses narines et s'y abîme irrémédiablement. Et il n'est déjà que trop certain que l'homme ne retiendra d'elle et de cette entrevue que cela. Ces deux trous noirs béants comme des douves infranchissables, devant quoi depuis toujours se cabre, hélas, hélas, quelle douleur en ce monde, le cheval du prince charmant. 15 octobre 2009. Il est pourtant bien risqué de serrer la main de l'homme. Je conseillerais plutôt de l'attraper fermement par la nuque, comme le crabe. Tout écrivain dialogue avec les grandes figures de la littérature et se prend inévitablement pour un de leurs pères, cela même si le pilon seul dévore ses pages à peine imprimées. Et sans doute, à l'instar de ces immortels génies, ne sera-t-il jamais oublié, puisqu'il y faut cette condition d'avoir un jour été connu. L'œil. L'œil est un organe sexuel le plus fin, le plus sensible, qui seul permet de jouir de la beauté. Car pour les mains, tous les corps se valent, pour la langue, toutes les langues, pour le sexe, tous les sexes. Le satire subtil préférera se tenir à distance du beau visage aimé pour en jouir et même, mais chut, pour en abuser. 16 octobre 2009. Philippe Roth ironise dans. Exit le fantôme sur ces biographes qui prétendent éclairer l'œuvre d'un écrivain en déterrant quelques secrets honteux ou sordides qui lui auraient dicté, à les en croire, chaque mot de ses livres. Mais il existe un autre moyen, non moins radical et tout aussi pitoyable, de réduire la signification d'une œuvre, et c'est au contraire de la rapporter tout entière à l'anecdote, à la banalité, à la trivialité de la vie, comme d'ailleurs Roth lui-même en a fait les frais dans une récente émission télévisée. Alors Dans, dans quelle position écrivez-vous euh, N'êtes-vous pas gêné par les bruits de la rue on ignore généralement que William Shakespeare, le dimanche, reprenait volontiers une part de plum pudding, et ceci, n'est-ce pas, explique bien des choses. Oh Elle ne fera désormais que voter en attendant la mort. Le roman et le cinéma nous précipitent parfois dans des histoires dont nous n'avons que faire et dont les personnages sont comme, vous savez, comme ces amis d'amis et, et autres parfaits inconnus qui s'incrustent jusqu'à 4 heures du matin dans nos fauteuils et sifflent toutes nos bouteilles. 17 octobre 2009. Cette vieille dame... Croisé dans la rue, pose sur ma fille un regard attendri, puis elle me sourit en hochant la tête. C'est bien que je ne peux faire autrement que de gratouiller le crâne de son affreux petit kleps en lui rendant son sourire. Il se lance dans la littérature. Strike Moi, oh non mais, je, non mais je, je vais quand même changer les assiettes. Le monde entier d'une seule voix. Mais non, voyons, c'est bien inutile. T'embête pas avec ça. Regarde, elles sont pas sales. Moi, bon. 18 octobre 2009. 1780 personnes, selon le dernier recensement, ont lu Le Démarcheur. Voilà, c'est mon deuxième roman. Depuis sa parution il y a 20 ans, parmi lesquels pas moins de 33 durant les seuls douze derniers mois. Alors, d'où mon idée de lui donner une suite aujourd'hui non sans opportunisme, j'en conviens, battons le fer tant qu'il est chaud. Le saule l'étang et le pendu noyé. Ce type immense, a bien évidemment toujours été un type immense. Mais à présent, il est vieux, et très vieux. C'est un type immense et très vieux. Et c'est étrange, un type euh, très vieux, type de deux mètres, si inhabituel même que l'on hésite à lui donner son âge ou sa taille, et que l'on pense que peut-être il n'a cessé de grandir tout au long de sa vie à la manière dont les enfants disent « quand je serai grand » qu'il a confondu comme eux grandir et vieillir et, et qu'il n'a su faire l'un sans l'autre. 19 octobre 2009. Le poste de gouverneur de la Banque de France devrait se trouver vacant dans neuf mois et la jeune épouse de notre souverain qui n'est toujours pas enceinte. Nous ne nous saluons pas le matin... Entre habitués de ce café, nous n'affectons même aucun signe de reconnaissance. Ce serait initier le sempiternel piternel échange de politesse, de banalité, duquel jour après jour, nous ne pourrions plus sortir. Euh, L'indifférence est en l'occurrence un soin délicat, partagé à quoi veille farouchement notre petite communauté silencieuse. Le suicide est le plus souvent une conséquence du drame de la solitude, dit-on. Certainement, si l'on veut bien admettre que ce drame consiste en la persistance opiniâtre, exaspérante d'un dernier importun. 20 octobre 2009. Nous écrivons des livres sur la Shoah. Nous tournons des documentaires et des films sur l'horreur des camps. Nous bâtissons des mémoriaux. Nous avons toujours une larme à la paupière pour Anne Frank. Nous nous frappons la poitrine. Plus jamais ça. Et dans le même temps, nous invitons les paysans a versé dans leur lisier la moitié du lait de leurs vaches, tandis qu'un milliard d'êtres humains sous-alimentés, plus maigres que des morts, frères squelettiques de ces hommes et ces femmes suppliciés, cherchent leur nourriture dans le sable stérile, dans les décharges, parmi les mouches, les rats et les vautours. Ne dirait-on pas pourtant le monde selon Hitler Prisonnier de son ornière, il prétend qu'il œuvre aux fondations. Si notre globe était soudain coupé en deux, hein, proprement, suivant la ligne de l'équateur, et que chacun des deux hémisphères retournés devenait le plateau d'une balance les populations du Sud se trouveraient brutalement catapultées dans les airs et nous n'aurions dès lors d'autres solutions pour rétablir l'équilibre et empêcher ce monde désaxé de dériver comme un aérolite dans l'espace sans borne que de tailler dans le lard des gros bons hommes du Nord avec nos machettes et nos coupes-coupes. 21 octobre 2009. L'écrivain qui se penche sur les épreuves de son livre, ou bien se récite son texte, ou bien le recrée mot pour mot à mesure que ses yeux le parcourent. Mais il est en réalité tout à fait incapable de le lire ou relire au sens littéral d'un rigoureux déchiffrement, incapable d'entrer de nouveau dans son texte. De là, ses fautes grossières et ses coquilles qui échappent jusqu'à bout et jusqu'au bout de son attention, de là surtout la difficulté pour lui de le reprendre. Hein, de le retoucher. Les plis sont inscrits, marqués, les dés jetés. Les mots s'appellent et se répondent comme des réflexes. L'écrivain n'a plus rien à faire là. Il ne fait pas de doute que le refus résolu de toute querelle, de tout conflit, de toute tension, de tout rapport de force conduit au bout d'un moment à un détachement véritable, propice à la paix de l'esprit, mais qui assèche aussi la faculté de s'émouvoir. Non mais, d'où vous viennent toutes ces idées si incongrues me demanda-t-elle en lançant un sucre à son girafon tandis qu'un éclat de soleil faisait scintiller la fourchette plantée dans son chignon. 22 octobre 2009 Le roc et la pop anglo-américain, qui constitue la bande-son de nos existences en continu depuis plus de 40 ans, sont donc plébiscités par un public qui, en France, tout au moins dans sa grande majorité, ne comprend rien aux paroles, hein? et même n'en pipe mot. Cela n'entrave nullement le succès de cette musique. Pour moi, je me fais parfois l'effet d'un sourd à qui l'on braille dans les oreilles, là, à longueur de journée Qui s'astreint à tenir un journal sollicite immanquablement le râleur. Le géniard, le plaintif, qui est aussi le plus prolixe des êtres multiples qui le composent, jamais à court de doléances et de récriminations. Autant de lignes noircies sans effort. Il le laisse donc s'épancher avec une complaisance que l'on serait en droit de juger sévèrement s'il ne trouvait surtout là le moyen de se débarrasser de lui en espérant bien le contenir dans ses pages. Nous obéissons aux ordres du clairon, les suggestions du violon, nous les écouterons peut-être, quand il nous servira lui aussi de la soupe. 23 octobre 2009, euh, taupier, topier de père en fils, oui, ils sont encore à Versailles. Cette troisième main sur mon flanc m'a valu bien des colibés. Les chirurgiens l'auraient amputée, mais elle m'est en même temps si utile dans la rue pour saisir, froisser et jeter les tracts. Toi, toi qui as l'âme fourbe, le goût du secret, de la trahison, de la dissimulation et du double jeu, et que les services du contre-espionnage pourtant n'ont pas cru bon de recruter, marie-toi. 26 octobre, pardon, 24 octobre 2009. Il y a peu encore, nos idées comme nos sentiments avaient le loisir de mûrir, nos colères de retomber au cours de la journée dans la rumination solitaire. Le téléphone portable leur permet aujourd'hui de s'exprimer immédiatement, immédiatement dès leur conception, de, de se donner libre cours avec leur candeur et leur maladresse native, avant donc que le temps de la réflexion ait pu en éprouver la pertinence. » Tout de suite, la colère est dans l'oreille de celui qui nous l'inspire. Tout de suite, nos idées, nos projets, euh, euh, nos hypothèses sont formulées, confinées, soumises à autrui. Il en résulte beaucoup de regrets, d'excuses, de justifications, de mea culpa, de correctifs, de palinodies. Beaucoup de temps perdu que l'on croyait gagné. Non, 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 mais ce, ce n'est plus le couteau que l'on retourne dans la plaie, c'est le portable Petit appareil dont les circuits sont directement connectés à nos nerfs, et l'on nous promet déjà tout un équipement semblable pour la vie future. Nous communiquerons notre hystérie même au réfrigérateur Je m'exhorte au calme en me battant les flancs. Essayons plutôt une autre méthode. En vertu de la croyance selon laquelle tu te trouves doué des qualités du défunt que tu ingères, eh bien, je mange le bœuf, toujours si serein, insouciant, impassible. Le bœuf entier, le gros bœuf placide. Et ça marche, et ça marche. À ma grande surprise, ça marche. Me voici tout à fait zen. 25 octobre 2009. N'est-ce pas une suffisante humiliation que de ne pouvoir en aucune façon se rendre utile dans la fourmilière Eh bien, et la troisième note Alors, on s'insurge, quelque chose boite ce matin dans le monde. Une chose encore, une chose de plus. Que puis-je dire Je la tenais pourtant, cette troisième formule. Elle s'est inscrite sous mon front, dans la nuit, en lettres de feu si éblouissantes que je fus tiré du sommeil. Et tout était élucidé, je le jure. Les tenants, les aboutissants, tous articulés en bonne logique, fin de l'énigme. L'explication, enfin, nous l'avions. Puis j'ai refermé les yeux, je me suis rendormi, et ce matin, plus rien. Toute conscience du mystère abolie. Ce blanc, ce vide, ce silence, l'effroi, le vertige, l'imbécillité, la terreur, ou serait-ce en effet cela que j'ai conçu dans la nuit 26 octobre 2009. Je me suis, je suis tenté parfois de me mettre délibérément à dos tout l'établissement euh, littéraire. Ce serait facile, hein, quelques allusions ironiques, quelques sarcasmes bien distribués. Mais pourquoi cela Parce qu'il se pourrait que l'on ne soit libre vraiment que dans l'hostilité générale. Une grand tante, appartenant encore à une génération où l'on se souciait peu de la souffrance animale, vient d'offrir à Agathe une étole de vison en prévision des rigueurs de l'hiver. Mm. Et même, ce qui est plus grave, plus affligeant, plus scandaleux, de bébés visons, mieux adaptés euh, d'un autre côté, reconnaissons-le, à la taille euh, d'une frileuse enfant de 18 mois. Tu es fatigué aujourd'hui Tu n'as envie que d'une courte promenade mm. « Eh bien, sors de chez toi et marche jusqu'à la maison de l'homme qui te prend pour un crétin. » 27 octobre 2009, il existe deux catégories d'écrivains. On me pardonnera, j'adore manier ce sabre tranchant. Ceux qui recherchent l'empathie avec leurs personnages, figures psychologiquement ou socialement circonscrites, découpées dans le monde réel, et ceux qui affirment une forte singularité, qui haïssent la fausse objectivité gluante et obscène des premiers, et qui ont plutôt le souci de donner une forme juste à leur propre conscience du monde. J'ai une préférence que je laisserai deviner. Non mais... L'océan n'est pas si vaste, il convient de tenir compte de l'effet loupe de la méduse. Euh, hier, ma belle-sœur Sandrine a eu 40 ans. Oui, vous vous en fichez, je peux le comprendre, mais aussi pourquoi mettre le nez dans mon journal intime 28 octobre 2009, c'est un livre curieux dont le style varie sans cesse, influencé, semble-t-il, par les lectures successives de son auteur pendant qu'il y travaillait. Alors, de toute évidence, il lisait Proust lorsqu'il le commença, puis Duras lorsqu'il attaqua le second chapitre, un, un livre bref hein, de Duras puisque euh, très vite se devine le Céline de la dernière période. Il aura euh, ensuite enchaîné avec un classique du XVIIIe siècle, sans doute Rousseau, euh, et enfin Kafka. Quelques relâchements ponctuels permettent en outre d'affirmer, sans grand risque, hein, que, que l'auteur est également abonné au magazine Automoto. Euh, à la faveur de la nuit, je me suis glissé chez ma voisine et j'ai fait un ourlet à sa mini-jupe. Quand j'observe avec un sourire en coin ce touriste japonais caricatural qui photographie compulsivement les moindres détails de la rue, voici qu'il me remarque et qu'il braque aussitôt son appareil dans ma direction. Tac, tac, tac Je ne vois pourtant pas ce qu'il y a de bien surprenant à rentrer des courses avec une baguette sous le bras. Enfin, 29 octobre 2009. Toute généralisation est abusive et cependant inévitable dès que l'on s'intéresse au phénomène de masse. Ainsi, faut-il bien admettre, premièrement, que seules les femmes lisent, désormais, et deuxièmement, que leur goût ne les porte pas vers cette littérature que l'on pourrait définir comme une aventure de la langue ouvrant à la conscience des expériences inédites, mais presque exclusivement vers le romanesque et ses mondes parallèles. Deux états de faits objectifs qui ont pour conséquence secondaire et anédo de, anecdotique d'affamer les écrivains dans mon genre. Peut-on cependant parler de suicide Il voulait seulement noyer ses poux. Souvent, les hommes se méprennent. Ils croient que les femmes qui ont de beaux yeux les regardent amoureusement. 30 octobre 2009 Les volumes de ma bibliothèque sont si étroitement serrés les uns contre les autres que euh, la dernière phrase de chaque livre s'articule par force avec la première de celui euh, qui le suit sur le rayonnage et il en résulte de beaux effets de littérature que nul esprit n'aurait pu concevoir. Vulnérable mollusque trop tendre pour ce monde l'homme sécrète le cuirassé. Je lance dans le ciel une poignée de samar qui retombe en tournant comme des hélices. Alors Agathe n'en revient pas. « Et oui, ma petite, apprends que ton père est doué de grands pouvoirs. » Nous ne perdons pas nos habitudes et je vais demander à, à quelques fantômes Présent dans la salle de la Maison de la Poésie ce soir, de me donner une date comprise entre le 31 octobre 2009 et donc euh, 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 le, le 17 septembre 2017. Fantôme, demandez-moi de vous lire une date. 2 février 2015. 2 février 2015. 2 février 2015 Sans doute est-il injuste de prétendre que l'islamophobie explique seule le sentiment de rejet ou d'ostracisme qu'éprouvent trop souvent les musulmans de France. Parfois, cette distance traduit plutôt la volonté de ne pas blesser ou froisser une religion si susceptible, non par crainte de représailles, mais par respect et peur de la gaffe. Dans quelle mesure, par exemple, un homme peut-il adresser la parole ou plaisanter avec une femme voilée sans être malséant Et n'étant sûr de rien, il préférera se taire et même éviter son regard. Tour de vis Le cercle commencé dans le ciel par le vautour, le requin le boucle dans l'eau. Ce labyrinthe où je mérinte est l'antre de la danseuse du vent. Fantôme, une autre date. 14 juillet 2012. 14 juillet 2012. 14 juillet 2012 il ne faudrait tout de même pas que les écrivains s'imaginent qu'ils nous possèdent si facilement. Parfois, je commence deux lectures en même temps, je mets les deux livres en concurrence, je suis curieux de voir lequel va manger l'autre, puis aussi quelle tresse insolite ils forment à l'insu de leurs auteurs respectifs qui se croyaient chacun seul maître à bord. Et il arrive pourtant que le choc leur soit fatal à tous les deux et que de l'un et de l'autre ne reste qu'une indémêlable poussière qui s'écoule entre mes doigts. Disparition d'une grand-tante âgée de 101 ans. Elle est morte parce qu'elle a trop vieilli, dit Agathe, qui se trouve bien plus raisonnable quant à elle de n'avoir que 4 ans. Le couple chargé d'enfants se trouve dans l'obligation constante de veiller aux mille détails de l'organisation familiale, d'échanger du matin au soir sur ces questions pragmatiques très rarement liées à Venise, à la poésie et au quartier de la Lune, si bien qu'il faut avoir de l'indulgence pour ces braves cœurs qui doivent inscrire leur amour dans le réel même, sans plus aucun des secours et des réconforts éprouvés de la chimère, de la magie et de l'illusion. Allez, un dernier fantôme 25 janvier, 2013. 25 janvier 2013, nous y allons. 25 janvier 2013. Frédéric Exclay, l'auteur du dernier stade de la soif, ne connut pas le succès littéraire que son talent méritait, et cette déconvenue acheva de ruiner une existence déjà bien attaquée par l'alcool et la mélancolie. Pourtant, il écrivait en 1975, dans « À l'épreuve de la faim », je cite, « Nous nous extasiâmes à l'évocation de la première gorgée de bière glacée que l'on boit en rentrant d'un après-midi de pêche ou de plage. » Si seulement il avait eu l'intuition de développer un peu cette remarque anodine, « Ah, nom de Dieu !» Il le tenait, son succès de librairie. Pour le rendre plus humain, sans doute, nous coupons la queue du monde et toujours le poireau repousse. Agathe, qui empoigne le pilon du poulet. « Oh Une fourchette qui se mange !» 31 octobre 2009. Dans le café où j'ai mes habitudes se trouve, à voir aussi les siennes, un homme que j'ai fini par remarquer, toujours seul et dont la solitude excède les limites de ce café. On le devine à sa pauvre mine, à sa triste allure. C'est le désespoir incarné, cet homme, le désespoir aggravé d'hépatite et d'ulcère le désespoir aux joues creuses, aux yeux vaincus, et qui s'entortille et qui ploie. Or, ce matin, que vois-je Ce suicidaire, ce dépressif incurable occupé comme le plus jovial et populaire Luron de Bourgogne à feuilleté une liasse épaisse de photographies. des enfants qui jouent, des hommes qui choquent leurs verre, des femmes qui rient, et il me semble même distinguer un chien qui lui lèche le visage, les pattes posées sur son épaule. Pour ce qui concerne la plupart des affaires humaines, il conviendrait d'en croire plutôt notre vieille expérience et notre vieille inexpérience. Oui, je finis ma phrase et je suis à toi. 1er novembre 2009. Existe-t-il encore, existe encore quelque part une boutique où l'on puisse se procurer des bretelles une usine qui en produise et que sont devenus les hommes nés avec ce seul talent de concevoir et fabriquer des bretelles je n'ose me représenter leur détresse, leur désarroi leur solitude et le misérable destin auquel ils sont condamnés désormais mon éditeur ne manque pas d'audace mais lorsque je lui proposais en bonne logique d'imprimer le vaillant petit tailleur sur du papier tumouche, il refusa de me suivre c'est l'un de mes plus amers regrets, d'ailleurs. Le perroquet imite le ménate qui imite le chouka. Et bientôt, ton secret est connu de tous. 2 novembre 2009. On reconnaîtra à la réalité cette propriété de n'être jamais que... La réalité, froidement, platement, et de s'appliquer à être et demeurer la réalité, sans aucun débordement ni repli, toujours tendu dans son cadre, que l'on s'y plaise ou pas, que l'on qu y trouve ou non son compte, cela est une autre affaire impossible à considérer seulement, puis à traiter, hélas, à défaut d'une marge, d'un bas côté, d'un talus, ou s'étendre d'une cellule de temps mort, ou se retirer pour concevoir de nouveaux plans. Alors, il se recoiffe avec les doigts pour la photo. En revanche, inexplicablement, il néglige de se passer la main sur le visage. Alors, son portrait montrera donc ce nez dévié, cette bouche tordue, ce regard bigle. D'abord, nous l'avons dans la peau, puis elle en vient à occuper toute notre pensée. Alors, nous ne sommes plus pour elle qu'un cœur à prendre, la maladie. 3 novembre 2009. C'est donc à moi seul désormais qu'il incombe de maintenir aux éditions de minuit la tradition de l'auteur illisible et, et invendable. Une mission que je prends très à cœur. Un flambeau que je sers à deux mains. Il faudrait vivre et partager avec chacun l'épreuve de l'amour. Chacun le mérite sans doute avec Chacun connaître l'exaltation de la rencontre, l'accord parfait, puis la désillusion. Alors, passez au suivant. L'édition jeunesse fait aujourd'hui la part belle au naturalisme le plus épais. On dirait que tous ces romans ne visent plus qu'à mettre les enfants en garde contre les pédophiles, et l'on ne serait pas surpris de voir en librairie des titres comme... Euh, euh, « Papa dépose le bilan » ou euh, « Il y a un monsieur que je ne connais pas dans le lit de maman. » Quelle conception étriquée de la littérature ainsi se forme dans ses crânes et quelle morne prose réclameront encore par la suite ces imaginations abolies 4 novembre 2009. Où se pourrait-il que tous ces écrivains omniprésents sur les plateaux de télévision se mettent ainsi en frais et fassent autant de bruit à seule fin de nous distraire de l'idée saugrenue de lire leurs livres? Si nous avions réellement de la mémoire et de la culture, nous saurions que tous les ciels, tous les ciels ont été peints, toutes les vagues que nous pouvons voir aussi. Et nous nous souviendrons de notre visage croisé déjà dans un poussiéreux musée de province ou rongé par l'humidité et le salpêtre sur le mur d'une sombre église. Il se vantait infatigablement, infatigablement depuis le début de la soirée de ses qualités, de ses talents, de ses exploits. Comme nous commencions à manifester un certain agacement, il répliqua « Mais qui puis-je, messieurs, si ma franchise m'honore ?» 5 novembre 2009 Sa délicate intelligence est sans cesse flétrie par la vulgarité de ce monde. Sa vaste culture ne trouve plus à se nourrir. Sa fortune lui vaut des amitiés intéressées et sa beauté l'expose à des amours futiles. Il est bien décidé à tout faire pour éviter à son fils d'endurer ce qu'il a vécu. Les activités de l'homme moderne sont tenues pour responsables de la déforestation et du réchauffement climatique, ce qui n'est guère contestable, mais on les condamne à ce titre et on parle de catastrophe écologique quand il ne s'agit que d'étendre, au prix de lourds sacrifices, l'habitat naturel du Fennec et de la Gerboise. Là, de mon scepticisme systématique, de mon nihilisme et de cette ironie, de cette ironie massacrante à tout propos, je m'engageais à célébrer désormais les merveilles innombrables de ce monde, les ressources infinies du cœur de l'homme et de la vie. Mais j'allais trop loin dans la voie du réenchantement et j'épousais une jonquille avec laquelle depuis je me, suis, je me fais vraiment chier. 6 novembre 2009. Elle cause, euh, elle cause. Elle cause à la table voisine de la mienne, dans le café où j'ai mes habitudes. Alors, je garde espoir, cependant, car très vite, l'une d'elles a fait savoir à l'autre qu'elle n'avait pas beaucoup de temps, euh, dix minutes tout au plus, puis elle émaille la conversation dont de, euh, bon, euh, va falloir que j'y aille, hein, moi, parce que c'est pas tout ça, et encore de, allez, allez cette fois-ci, là, j'y vais, hein. sans esquisser pour autant le moindre mouvement de départ. Les dix minutes promises ont déjà doublé, triplé, je consulte ostensiblement ma montre, j'essaie de l'alerter sur la fuite inexorable du temps, mais elle a repris le fil de son bavardage, assommant, et quand elle se lève, enfin, je sais qu'il va lui falloir encore une éternité pour boutonner son manteau, nouer son foulard et faire ses adieux. C'est donc finalement moi qui me sauve. Tant de phrases pour dire si peu, quand on pense qu'un bec de serin suffirait au toucan pour sortir de son œuf Qui puis-je Il se trouve, car le réel est amer, ironique, la libellule éphémère et la félicité rare, il se trouve que les personnes les plus bavardes sont aussi celles dont les faits, gestes et opinions ne présentent aucun intérêt. 7 novembre 2009. Ayant en juin 2005 déambulé quelques heures non loin de la place Tiananmen, dans un hutong rasé depuis, je peux à bon droit affirmer que j'ai connu la Chine ancienne. et ben, c'était tout de même autre chose, mon petit bonhomme. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup les éléphants, malgré quoi, j'en voudrais pas un deuxième. Hein. <rire> Au sortir du bassin olympique, ce nageur négligea de retirer la combinaison en polyuréthane grâce à laquelle il venait de pulvériser le record du 400 mètres. Mal lui en prit, il traversa dans la journée toute l'étendue de la longue vie qui lui était promise et parvenu au dernier stade de la décrépitude en soirée, il s'éteignit dans la nuit. 8 novembre 2009. C'est curieux, dans cette boutique de vêtements voués, dit l'enseigne, à « l'homme fort et de grande taille », je ne vois jamais entrer que des obèses. On ne m'ôtera pas de l'idée que j'ai roulé le diable dans la farine en lui vendant mon âme en échange de l'immortalité. Lorsque nous voyons apparaître sur l'écran de cinéma un personnage célèbre de la littérature incarné par un comédien, nous éprouvons la plupart du temps la même émotion que devant un être cher étendu sur son lit de mort. 9 novembre 2009. Je découvre dans cette librairie que le prix Renaudot vient d'être décerné à un certain Frédéric Begbeder. jamais entendu parler. Alors j'ouvre son livre à la dernière page, comme j'aime à le faire, pour en lire une phrase au hasard. Je lis à l'aide de ses dents en avant, à l'aide de ses dents en avant héritées de moi, Chloé mordit sa lèvre inférieure. À l'aide de ses dents en avant héritées de moi, Chloé mordit sa lèvre inférieure. À l'aide de ses dents, euh, ne dirait-on pas qu'il va être question d'un outil, d'une bêche euh, d'une pince-monseigneur, euh, l'ellipse de la relative, ensuite, initiative hardie destinée à alléger l'ensemble, se révèle, hélas, malencontreuse. Avec ses dents en avant qu'elle tient de moi, eût été plus heureux, à défaut d'être euh, plus charmant. Chloé mordit donc sa lèvre inférieure à l'aide de ses dents, <rire> et non à l'aide de ses pieds, comme nous aurions pu le penser dans cette indispensable précision de l'auteur, ni du reste à l'aide des pieds de celui-ci employé, déjà nous le voyons, à de puissants travaux d'écriture justement récompensés. L'imposteur avance désormais à visage découvert, il est fêté pour cela parce qu'il fait crânement étalage de sa médiocrité au lieu de mourir de honte. Notre société ne peut qu'approuver l'aplomb de cette nullité satisfaite. ce miracle d'avoir une fille qui me ressemble et qui pourtant est belle. 10 novembre 2009. À quoi pense-t-il, étendu depuis tant de jours dans cette chambre d'hôpital, sur un lit qui n'accomplit pas son office Sa fatigue s'obstine à ne prendre aucun repos. Et on se réjouit pourtant et il a repris deux kilos. C'est l'œdème, tempère délicatement l'infirmière. Puis nous ressortons. La vie nous attend sur le seuil, la ville, le chantier du tramway. Un bulldozer s'énerve dans la tranchée. « Je suis la réalité, dit-il. La candeur des bulldozers m'étonnera toujours. » 11 novembre 2009. Un moustique, ayant par miracle survécu au premier froid, vient de me piquer la joue. C'est bien aimable de sa part, mais hélas, ce baiser ne va pas suffire à me faire oublier le temps maussade ni surtout les mauvaises nouvelles de cet automne particulièrement pisseux pour me transporter sous le soleil fixe du mois d'août à l'île-dieu quand nous dressons la table dans le jardin où ses congénères vivent en nombre, qui ne sont pourtant pas la principale raison que nous avons de nous taper sur les cuisses Comment n'être pas révolté à la pensée de tous ces ours en peluche que l'on aurait pu façonner avec les fourrures synthétiques dont se partent aujourd'hui les bourgeoises et qui, par leur faute, ne verront pas le jour Le politiquement correct procède des nobles valeurs de tolérance et de respect. Il suppose une compréhension infinie. Si les curcus ont pour coutume millénaire de fricasser leurs nains, qui sommes-nous pour y trouver à redire Cependant, cette ouverture d'esprit fait fi de nos allergies à bon compte. Bientôt, notre belle âme se couvre d'urticaire et de croûtes purulentes que notre médecine est impuissante à soigner. Alors la question se pose, combien de temps supporterons-nous ces cruelles démangeaisons avant d'appliquer sur nos plaies l'emplâtre bienfaisant obtenu avec les cendres des nains curcuses 12 novembre 2009. Frottis cervico-vaginal partiellement cytolytique, constitué de cellules malphygiennes intermédiaires et superficielles munies d'un cytoplasme plus ou moins lisé. L'ensemble d'esquames au sein de plages de bacilles de Döderlein et de traînées d'hématies. A noter la présence de cellules andro-cervicales normales. Et j'ai découvert hier ce courrier dans le sac de ma compagne. Il ne porte pas de signature, mais il n'est pas bien difficile de deviner qui le lui a adressé. Si donc M. Mallarmé s'obstine dans cette correspondance amoureuse tout à fait déplacée, je me verrai dans l'obligation de lui envoyer mes témoins. Belle paire de jambes en mouvement L'impeccable ciseau, puis soudain, une cheville qui se tord, un talon se casse. De même, le plus grand style n'évite pas toujours la gaucherie qui est le travers de la grâce. Décret du 10 novembre 2009 relatif au prix littéraire. Sur proposition de M. le député Éric Raoult, le prix Goncourt sera désormais attribué chaque année au porte-parole du gouvernement. Journal officiel. 13 novembre 2009. Il semble en effet qu'il n'y ait point d'autre issue, songeait ce matin la princesse de Clèves en consultant les horaires de train pour Berlin. Regarde. Euh, « Ziglose, regarde, les terriens nous appellent à l'aide. » Ziglose régla la netteté du puissant télescope sur la vie qu'Albert Moindre, célibataire et chasse-chausseur en faillite, avait affiché le matin même sur la vitrine de sa devanture. « Tout doit disparaître !» Puis Ziglose, compatissant, pointa le canon de son pulvérisateur sidéral sur la petite planète bleue en perdition. Prière tout en mots hurlés, à nulle autre fin que couvrir l'assourdissant silence de la réponse. 14 novembre 2009. Sur la tombe de Sartre et Beauvoir, dans le cimetière Montparnasse, où souvent je promène Agathe entre deux trains, quel lieu plus indiqué pour une bonne sieste. Des lettres déposées par les visiteurs, toutes adressées à Simone. « You have changed my life », etc. Bon. Faut-il en conclure que les filles ont de la reconnaissance et les garçons de café de la rancune On blâme la servilité du chien, mais le roi ne sera pas même reconnu du sien s'il ne lui sert sa pâtée en personne. « Hors sujet !» me dit seulement ce directeur de revue, en me renvoyant dans les dents l'article qu'il m'avait commandé. Je n'en mène pas large. Et, et s'il allait convoquer mes parents 15 novembre 2009. J'inscris sur une feuille tous les numéros de téléphone, codes, matricules, mots de passe que j'ai en mémoire, et je comprends soudain pourquoi je ne sais rien de la civilisation sumérienne et si peu de Baudelaire Plus de place L'un prend du poids, l'autre s'est laissé pousser un bouc. Rien ne va plus entre les jumeaux qui fréquentent le café où j'ai mes habitudes. Certains ont appris à vivre bravement avec la conscience que cette vie pouvait leur être ôtée à tout moment, qui oublie dans leur radicale lucidité que l'éventualité n'est pas moindre à tout moment de ne perdre qu'un œil ou un pied. 16 novembre 2009 Rien, mais rien de plus irritant que d'entendre pontifier sur la question littéraire un écrivain que l'on tient en piètre estime. J'en souffre souvent, et seule alors la pensée que je suis pour certains ce cuistre malfaisant, illégitime, suffisant et grotesque, me rassérène et me console. La cabine d'essayage des boutiques de prêt-à-porter est un isoloir où la démocratie se trouve scandaleusement bafouée puisqu'il n'y a qu'un candidat, lequel de surcroît nous est odieux, plutôt voir sa tête au bout d'une pique. Ah oui, quand un couple se déchire, les amis en profitent pour régler à peu de frais leurs petits différends conjugaux. Ils se confortent dans leur propre couple comme si la contagion menaçait et se rassurent sur sa solidité éprouvée sans coup faire rire par la crise fatale au premier. 17 novembre 2009. L'agonie et maladie du temps lui-même qui se détracte et se corrompt ne connaît plus le jour ni la nuit, l'heure ni la saison, absorbée comme un filet d'eau par le sable, rendue à la nature fossile comme une énergie épuisée, comme un vestige, comme un déchet dégradé et bientôt aboli. Et la mort qui veut encore se faire désirer, qui prétend venir comme une délivrance, que l'on attend comme la sage-femme. Et la peine, qui n'obtiendra jamais réparation, la vengeance qui ne trouvera pas à s'exercer, l'abîme qui restera grand ouvert, l'indifférence des choses familières suscitant soudain de l'effroi. La mémoire close sur son répertoire, le temps à nouveau qui, qui s'engraine et s'égrène, l'heure, le jour, la nuit, la saison, les histoires qui se vivent, se racontent, puis s'oublient, qu'avons-nous pourtant à espérer. 18 novembre 2009. Nous nous représentons toujours les êtres que nous aimons avec leur tête, leur tête du moment, et l'âge qui est le leur. Et il suffit pourtant que la mort resserre autour de l'un d'eux sa nasse, sa menace, pour que toutes les figures de lui que nous avons connues à différentes époques se presse dans notre mémoire, alors nous éprouvons sa vie comme une durée parce qu'elle va finir et nous lui rendons justice ainsi, en opposant à la tentative d'anéantissement dont il est l'objet, sa jeunesse ressuscitée, la pleine jouissance de ses forces et de sa pensée, ses plus éclatantes conquêtes, ses plus nobles victoires, tous ses records du monde, la gloire irréfutable d'une existence accomplie. La maladie s'acharne sur lui, pieuvre partout, mais comme doit être pour elle exaspérante cette douceur qui lui résiste, ce sourire qui toujours revient. Le fils au chevet du père chantonne une berceuse. 19 novembre 2009. Nous ne vivons jamais qu'une seconde à la fois, si bien que nous ne vivons jamais qu'une seconde en effet. Seul dure le souvenir. Il se pourrait que notre existence n'ait de sens et de réalité même que rétrospectivement. Il se pourrait qu'elle ne se déploie vraiment, vraiment que dans le passé. Seule dimension du temps où elle donne finalement sa pleine mesure. Neuf kilos, me demande Agathe sur la balance c'est assez pour faire contrepoids. La psychologue de l'hôpital insiste pour nous rencontrer alors avec beaucoup de tact, hein, il faut le reconnaître, beaucoup de prévenance et de délicatesse, en choisissant des mots qui ne blessent pas, des mots qui réconfortent. Nous lui faisons comprendre que nous n'avons vraiment pas besoin d'elle. Je vais demander à Eric Chevillard fantômes présent de venir nous donner ces trois notes qui seront publiées demain seulement, mais pour vous en exclusivité ce soir. Bonsoir, Eric. Bonsoir. On nous muselle, le masque et le baillon qui étouffent nos râleries, nos râles et nos tout divergentes. Nos baisers aussi laissent leurs couleurs comme les papillons lamentables pris dans la gaze du filet, puis on les chloroformes, une épingle les pourfend, motus, amour morte et bouche cousue. Croyons-nous sérieusement que la surpopulation humaine compensera la disparition des éléphants et des baleines Les élastiques du masque chirurgical nous sont cependant indispensables aussi désormais pour accrocher notre sourire entre nos deux oreilles. Heureusement, il n'y a, a, a pas que, que la, la littérature
1: et que la vie dans la littérature. Et, et que le
0: Covid et que la mort dans la littérature.